0: então vamos para Marcos capítulo 2 para entender a palavra que o Senhor nos deu, que é a palavra do vinho novo então diz assim Marcos capítulo 2 versículo 18 ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram lhe disseram para Jesus porque jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos e Jesus lhes disse podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo enquanto tem consigo o esposo não podem jejuar mas dias virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser posto, então, em odres novos. Então vamos entender aqui algumas partinhas. A primeira delas é a questão do jejum. Veja aqui, o que que tá se falando aqui? Se você é, volta umas partes aqui, os capítulos, eu sempre falo para vocês, quando Deus te der uma palavra, volta, lê o contexto em que ela tá inserida, né? Se você volta aqui, você vai ver cura de demoniado, cura de leproso, a cura da sogra, a cura do paralítico. Quer, quer dizer, Jesus está removendo toda uma estrutura encruada, sabe? Uma estrutura doente, né? E aí... É, ele começa a chamar os seus discípulos, né? Para uma nova realidade. E aí essa estrutura velha, essa estrutura religiosa se levanta e fala: Não, pera um pouquinho. Por que, que os discípulos de João, dos fariseus, jejuam e os seus discípulos não jejuam? Porque nas é, passagens anteriores. Eles estão falando assim: que Jesus está sentado na mesa, está comendo é, com esse povo. Quer dizer, Jesus, ele, ele era a vida abundante, né? E quem estava com ele vivia vida abundante, certo? E essa estrutura de odre velho, que é uma estrutura de escassez, de ranzizice, de morte, de competição, né? É, de religiosidade, sabe? Olhava para isso e falava: Não! O que, que é isso? Seus discípulos não jejuam? E aí Jesus fala uma coisa, olha, enquanto eles estão comigo, eles não vão jejuar. Mas a hora que eu for retirado deles, aí eles vão ter que jejuar. Então veja que aqui, é a palavra que a Bíblia usa, é esposo, não é noivo. Eu já preguei isso aí também para vocês entenderem que a igreja é a esposa casada, né? Não é a noiva, tá? casada, porque só a esposa tem autoridade, a noiva não tem então aqui Jesus está falando e isso é uma questão de revelação, tá gente? você tem que ter a revelação do casamento de uma coisa eterna, da aliança da consumação de sermos um só eu e o meu pai somos um isso é o casamento, tá? Jesus está falando desse casamento, então está falando aqui ó. nesse momento eles estão vivendo o casamento comigo quando eu for tirado de saudade eles vão jejuar porque eles vão sentir falta dessa unidade onde eu e eles somos um, dessa vida abundante que eles têm comigo, certo? Essa vida abundante, gente, para nós aqui é o vinho novo, é a revelação, é a unção, é o poder, só que Jesus fala, mas o problema é que é o seguinte, vinho novo a gente não coloca em odre velho, O vinho novo, a unção nova, a revelação nova, só pode ser colocada no odre novo. Então, o que eu quero dizer para você? Que a nova medida de poder, a nova medida de unção, a nova medida de revelação, sabe? A nova medida de graça, a nova medida de alegria, não tem como ser derramada essa nova porção de identidade que nós nos tornamos cada vez que somos um com ele, não pode ser é, derramada em nós, liberada em nós, enquanto nós estamos identificados com o odre velho. E o odre velho é essa coisa religiosa, morna, satisfeita com essa vida de dormir na igreja no domingo. Ah, eu vou dormir em casa, não vou dormir na igreja, sabe? É essa, essa... Ah, tá ruim, mas tá bom, vamos, vamos, eu eu tô aqui ouvindo ela falar, mas ao mesmo tempo tô no Instagram aqui também, dando uma olhadinha nas novidades, quer dizer, tudo isso daqui é odre velho, é odre velho, a ranzizice, o ressentimento, a cobrança, o medo, essa maneira de se relacionar apegada sabe, morta, mesquinha, sabe, que repete padrões antigos, uma coisa religiosa vocês estão entendendo mais ou menos o que que vem a ser esse odre velho dessa identidade que se acomodou aí, sabe, que tá veja que esse, esse odre velho também é toda a nossa herança, né é, todo, é toda a nossa genética, sabe, é toda essa estrutura antiga e a gente precisa entender que em Deus Deus tem sempre mais ele tem sempre mais, ele tem mais revelação de quem ele é, ele tem mais cura sabe, ele tem mais unção ele tem mais alegria, ele tem mais revelação mas a gente tem que estar tá disposto a falar, não, o odre velha não vai dar Então, e pra que, como é que a gente faz então? jejum jejum, por isso que Esther jejua porque ela quer, sabe, gente o que, às vezes, o grande problema é que as pessoas jejuam, porque nossa, a situação chegou num nível que não, agora eu vou fazer um jejum mas daí é triste isso aí, né porque a proposta do jejum a proposta da oração é quando tem uma parte lá no profundo do seu coração que fala, nossa, que saudade do meu marido, sabe que saudade que saudade, eu preciso daquela comunhão que me renova é isso que leva Esther a jejuar, né e aí, juntando com o Esther, quando o, Je- quando o Esther entende, veja que quando é, o tio dela vai falar com ela, ele chega para ela e fala assim, Esther, olha, a situação é essa essa é e essa, não pense que é, só porque você tá nessa posição de rainha, não vai te acontecer nada. Porque vai te acontecer. Se você não se posicionar, vai te acontecer. Então o que, que a gente precisa entender em termos espirituais? É, em termos espirituais, a gente precisa entender que Esther era rainha, peronomucho. Entendeu? Ela já era rainha. Pô, já sou rainha. Pô, já sou convertido. Pô, já sou crente. Pô, minha vida já tá boa. Tava boa a vida de Esther. Tava ótima a vida de Esther. Só que ela tava atrasada. Entendeu? Tava atrasada. Porque ela não tinha se posicionado espiritualmente na identidade dela. Então a gente precisa entender que aos olhos de Deus, em termos de identidade, nós estamos sempre atrasados. Hum, Estamos sempre atrasados. Por quê? Porque esse processo de identidade é um processo de resgate, né? É um processo de restauração. Não é um processo de eu tô indo pra lá, então a hora que eu chegar tá tudo bem. Não, é um processo de volta, é um processo de restauração. Então, por conta disso, a gente tá sempre atrasado. Então, quando o Esther se jejua, ela jejua e ela se adorna de maneira diferente, então ela bota roupas, ela tem uma atitude que ela nunca teve, ela abandona o odre velho pra se aproximar do rei com uma outra identidade, com uma outra atitude, e é isso que precisa acontecer em nós, tá? Agora, para acontecer isso, é que a gente vai fazer uma caminhadinha aqui na nossa nossa conversa, tá? Tá? É, nessa caminhadinha, o que, que eu quero que você entenda? O principal daquilo que Deus quer falar conosco aqui é do vinho novo em termos de unção. Então, é, eu queria que você entendesse que quando Deus fala de vinho novo conosco, Ele está falando de unção. Certo? E aí eu queria atualizar, renovar, relembrar você de algumas questões com relação a unção para você entender o seu posicionamento. Por que que é Esther... Tava, tava de boa lá, de boa na lagoa, no, lá no castelo, né? Tranquila, já era rainha, tava tudo bem, né? E o quanto a gente tem essa atitude diante das coisas sobrenaturais. Então, é, a gente vai ler agora é, o livro de Isaías, capítulo 10. Isaías capítulo 10 versículo 27 diz assim ó. aqui é uma situação de guerra é uma situação onde o povo está passando por uma coisa terrível de escravidão de humilhação, de vergonha e aí a gente chega é, no versículo 27 e diz e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço... e o jugo... será... despedaçado... por causa da unção... então veja... esse... vamos começar a conectar as coisas... esse odre velho... é uma identidade... que te escraviza... porque é uma identidade... genética... porque é uma identidade emocional... porque é uma identidade aprendida... é o resultado da sua história... a identidade que você tem hoje... É o resultado da sua história, certo? E ela é uma, é uma identidade que anda com um jugo no pescoço. O que, que é jugo? É aquela corrente que tem dois pauzinhos assim, ó, sabe? E que o escravo anda com ela. E aí a Bíblia tá dizendo aqui, naquele dia, nesse naquele dia o grande hoje que a Bíblia fala, né? hoje com letra maiúscula, o dia do seu despertar espiritual, o dia que a sua consciência se conecta com as coisas espirituais, o dia que você recebe uma porção maior de revelação, neste dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção ou seja muitas vezes a gente olha e fala não, porque eu tenho que mudar, porque eu não aguento mais porque eu sei desse jeito, porque eu quero isso porque eu quero aquilo, e não entende que a única coisa que despedaça o jugo é um você entende? então, agora, olha que curioso que é o amor de Deus que a gente deveria buscar isso por amor, né? por saudade do esposo, mas como a gente morreu esqueceu de deitar, a gente precisa de um decreto de morte contra nós, a gente precisa de uma situação terrível, de ameaça, de vergonha, a gente precisa que a situação aqui fora fique terrível para a gente acordar e falar, é, acho que eu vou ter que, vou ter que jejuar para despertar espiritualmente e buscar essa unção, entendendo que só a unção quebra o jugo. Entende? Sabe esse odre velho que você, nessas alturas do campeonato, né? No fim da estação, acabando tudo, as portas de uma nova estação, você já deve estar tá bem cansado desse odre velho, né? Eu tô. Ai, Eu não quero mais esse odre velho. Só que o que a gente, como pessoas espirituais, precisa compreender? Que só a unção quebra o jugo. Então a gente precisa ansiar desesperadamente por esse vinho novo. Sabe? tem que ter uma coisa dentro de nós que falei, eu preciso desse vinho novo mais do que o ar que eu respiro, porque eu não suporto mais esse jugo. eu não suporto mais morar dentro dessa identidade escrava o grande problema na verdade é que é, muitas vezes a gente por não entender a importância da unção, a gente desvaloriza a unção então vamos entender aqui o que, que eu tô falando de unção unção aqui eu não tô falando é de a ah, unção do óleo que foi derramado na cabeça da pessoa que foi ungido algum cargo, eu não tô falando de cargo eu tô falando do mover sobrenatural, sabe eu tô chamando de unção esse mover sobrenatural da parte do Senhor e é, tô despertando tô relembrando você que como a gente esquece que a como a palavra do poder de Deus, que tem coisas que é só o poder de Deus, que tem coisas que é só a unção, a gente muitas vezes não trata a unção com o devido respeito. Então, veja que... É, vou chamar de unção aqui a palavra que você que Deus falou pra você. Que você falou, não, eu vou fazer, Deus, não esqueci. Mas não hoje, sabe? Ou... A a igreja que você congrega Ou a própria unção que foi derramada Sobre a sua vida No caso de você ser ungido Eu não sei o que que é unção pra você Só que é importante a gente entender Que o mover da unção Na nossa vida Depende do quanto ela é valorizada Porque a gente não achou Jesus no lixo Você entende? E qual que é o problema? Vamos conectar as coisas Por que que aquele povo lá é, receber um decreto de morte porque eles não estavam nem aí pra unção eles escolheram a Babilônia eles escolheram uma, uma vida mais tranquila a gente, a gente é crente mas peronomútil, a gente é crente mas disfarçado, o que a gente quer mesmo é trabalhar para poder pagar os carnês sabe, Esse, essa galera vivia assim, com, completamente consumido pela escravidão e colocando a unção em segundo lugar e aí qual que é o grande problema que a unção quando é desprezada, ela vai minguando. Você lembra? Deixa eu achar uma passagem aqui. Olha o que a Bíblia fala pra gente sobre unção em 1 Samuel. 1 Samuel. Cadê? Capítulo 2. Cadê? Capítulo 2, versículo. Eu vou ler desde, desde o começo aqui para vocês é, se contextualizarem. É uma profecia contra Eli. Eli era um ungido, tá? Então a unção foi derramada sobre ele, aqui é a unção propriamente dita, mas a gente precisa entender isso num sentido geral, né? No nosso relacionamento com a unção, com o sobrenatural, com aquilo que Deus faz na nossa vida, com os os ungidos que Deus coloca na nossa vida, com as oportunidades que Deus nos dá, com as promessas que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos entrega, como é que a gente lida com isso? E aí, no versículo 27 diz, e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, Assim diz o Senhor, não me, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim e dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito, eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Veja, queridos, por favor, entendam que essa palavra é para todos nós. Não dá pra você falar... Ah, não... Essa palavra não é pra mim... Porque eu honro. É um tempo... Pra gente acordar e falar... Por que que eu deixei a situação chegar nesse ponto? A ponto de agora ter que lutar pela minha vida? Por que que eu não tratei... A minha identidade espiritual? Por que que eu não tratei a unção? A promessa sobre a minha vida... A, a proposta que o senhor fez aquilo que ele me entregou e às vezes esse, esse que ele entregou é o, é o casamento, é a empresa é seja lá o que for que Deus conversa com ele aqui olha eu não, fui, eu não fui na sua casa, eu não fiz isso mesmo nas piores circunstâncias eu não comecei a construir na sua vida por que, que chegou uma hora você colocou os seus filhos é, como mais importantes do que eu onde é que foi que, que as coisas trocaram de lugar dentro de você E aí o Senhor fala pra ele, aqueles que me honram, eu honro, mas aqueles que me desprezam, eu também desprezo. Então veja que quando a gente vive guerra, quando a gente vive derrota em qualquer área da nossa vida, quando a gente vive guerra, quando Satanás tem essa liberdade de trazer guerra, é porque a gente já tá em desonra faz um bom tempo. Você entende? Dura essa palavra, né? Mas veja que não tem vinho novo em odre velho. Se você continuar sendo esse odre, não dá para ter uma porção maior de unção, não dá para ter uma porção maior de revelação, porque Deus não derrama vinho novo em odre velho. Então todos nós temos que viver aqui um tempo de conserto. Por quê? Entenda que a aliança do Senhor é uma aliança de conserto. Então, aí você pode falar, Dani, mas eu não tenho, olha, graças a Deus eu tô bem, não tô pecando, sabe? Não tô isso, não tô aquilo. Concerto não tem nada a ver com isso, gente. Até tem numa camada bem inferior. Mas a grande questão, no mais profundo do nosso coração, é a gente entender que toda vez que você for exposto à luz de Deus, haverá conserto a sua visão vai ser consertada o seu DNA vai ser consertado, a sua identidade vai ser consertada, o seu posicionamento vai ser consertado toda vez que você estiver de verdade na presença de Deus, vai haver conserto então o senhor em Purim nos chama para um conserto um conserto de falar vamos dar uma olhadinha nesse odre velho aí esse odre velho que amarga tudo, que é. e vamos, você quer vinho novo? então vamos tratar o vinho novo com o devido respeito vamos tratar um são com o devido respeito porque gente, um são, o que, que a gente precisa entender? um são de Deus, o mover de Deus, o sobrenatural de Deus o poder de Deus, o favor de Deus é a coisa mais preciosa que existe é a coisa mais preciosa que existe Então, eu queria que você pensasse como é que eu trato, como é que eu tenho tratado a unção de Deus. E veja que é maravilhoso a gente falar sobre isso no livro de Esther, porque no livro de Esther, gente, não tem sobrenatural. Tem o quê? Pessoas. Tem pessoas. Pessoas sendo ensinadas a se posicionar Respeitando cada um o lugar do outro, respeitando aquilo que é a regra, até para que o sobrenatural aconteça, a regra tem que ser respeitada. Ou seja, bom, e já o decreto já foi lançado, não tem como revogar, então agora eu posso te dar é um outro decreto para você guerrear. Então a gente tem que olhar nosso posicionamento com relação a tudo, tudo isso é odre velho, sabe? Olhar as promessas, olhar o favor de Deus na sua vida, olhar. olhar para as palavras que ele te te entregou, para os sonhos que ele te convidou a a sonhar, para as pessoas de Deus que carregam unção e que são usadas na sua vida e que você muitas vezes desonra ou fala "Ah, aham, depois eu ligo, Ah, aham. Tudo isso resulta naquela palavra que Jesus fala profeta não tem honra na sua casa, né? E não pode ali, Jesus fazer grandes maravilhas. Por quê? Porque naquele lugar havia desonra com relação à unção. E quando a gente entende que a unção é a coisa mais valiosa que existe na Terra, a gente entende que mesmo sendo Jesus o portador da unção, ele ficou impedido ali. Por quê? Porque a desonra impede a atuação do sobrenatural então, aonde quer que a gente esteja vivendo, você já sabe, né Eu imagino, as, as poucas pessoas que tem aqui, já deve imaginar mais ou menos qual que é seu tema né, de Purim será que é a minha luta, né esse lugar que é a sua luta, é aonde você desonra a unção, é aonde você despreza a unção e é aonde prevalece o julgo porque aonde há unção a unção despedaça o julgo Estamos entendendo aí? Quando as trevas terminarem, o reavivamento virá. Isso pode acontecer hoje. É isso. A desonra impede a atuação do sobrenatural. É isso. A, unção, a, a desonra impede isso. Então, vamos lá. É, veja. Vamos falar de unção? A unção tem uma função. O sobrenatural de Deus tem uma função e é o que manifestar o reino de Deus na Terra e isso gente é evidente né então vamos falar de Nicodemos Nicodemos vai lá e vai conversar com Jesus pensa que Nicodemos era o cara ele era muito sábio etc só que Nicodemos ele comete uma desonra né ele vai de noite ele reconhece a unção ele vê bem a unção só que ele vai de noite atrás de Jesus e fala olha é, eu bem sei que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele então é, o que, que eu quero é que você veja aqui para você ir vendo na sua cabeça se você está tratando a unção com um entendimento certo, né? De novo, lembrando que unção não é título, unção não é nada disso. Mas a unção é o mover de Deus. E quando esse mover tem potência, ele faz sinais reais. Ou seja, a, aonde Deus tá, ninguém pode fazer isso que tu fazes se Deus não for contigo. É isso que Nicodemos fala para Jesus. E eu queria, ver, eu queria que você entendesse aqui, ó. A palavra que ele fala é ninguém pode fazer. Por quê? porque esté, jejum e tudo mais, mas chega uma hora, ela tem que fazer, ela tem que se posicionar, ela tem que manifestar uma identidade, ela chega diante do rei, aí ela marca um jantar, aí ela tem um jantar, ou seja, eu tenho que acordar a vida e começar a me mover no sobrenatural, me mover na unção, e esse me mover na unção implica em fazer, entende? Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele então qual que é o grande problema? que no odre velho a gente não faz a gente espera porque o odre velho é ressentido o odre velho é Aquela parte que quer receber... Aquela parte do... Ninguém faz pra mim... Aquela parte do... Ah, mas é que as, tô tendo muita dificuldade... Porque eu não, eu não consigo... Porque eu não, não sei o que... E aí a pessoa que atua no odre velho... Não tem resultado nenhum... Por quê? Porque quem atua na unção... Se move na ousadia... E Deus faz através deste fazer... O odre velho é insatisfeito... Exatamente... O odre velho é a pura insatisfação. E o odre velho estraga o vinho novo. O odre velho é esse sentimento de, de impotência, de dificuldade, de... Ah, mas eu não sei. Ah, eu não sei se eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É, a, quando você entende a unção, quando você escolhe se mover na unção, você fala... É isso. Eu vou me mover no sobrenatural. E aí, meu querido, é vida ou morte. Porque os mornos serão vomitados. Estamos entendendo os paranauê da conversa? Os mornos serão vomitados. Unção, gente, não é para morno. O sobrenatural mesmo, a cura mesmo, o milagre, a abundância, não é pra gente morna. Não é pra gente que se move em desonra. Então, noite de conserto noite de conserto pra gente gente, pelo amor de Deus, não se põe remendo novo em tecido velho, não dá mais pra pra eu ficar com essas vestes, essa identidade aqui tá muito vencida tá muito vencida, eu preciso olhar e me arrepender, né da maneira como eu tenho tratado a unção de Deus na minha vida o sobrenatural de Deus na minha vida uma palavra que Deus te dá, gente é de uma preciosidade e você tem que se comprometer com aquilo. Não dá pra você sair da igreja e falar... E como é que foi a palavra? Ah, foi legal. E aí você fica esperando a palavra acontecer, né? Esperar a palavra acontecer. Então é importante, gente, a gente entender o seguinte. Vamos de novo passar primeiro Samuel, agora capítulo 10. Primeiro Samuel, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então... 1 Samuel 101 Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou. Tá ungindo Saul aqui. E diz: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herança. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a unção começa a ser derramada na nossa cabeça, ou seja, quando o vinho novo, quando a revelação começa a atuar mesmo na nossa cabeça, no nosso entendimento, na nossa consciência, a primeira coisa que acontece dentro de nós é a consciência de que o Senhor te ungiu capitão da sua herança. E isso tem a ver com toda essa herança genética, essa história de pai, de mãe, de impossibilidades, de isso, de aquilo. Você tem uma certeza, um negócio dentro de você que você fala, o espírito do Senhor me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Isso é mais forte do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a unção quebra o jugo então o que eu quero aqui é promover uma indignação santa em você contra esse julgo esse pensamento, esse mindset morto, velho ranzinza, doente sabe, porque a é unção um quando a unção é derramada sobre a sua cabeça vem a revelação, o Senhor te ungiu por capitão da sua herança e você tem que se levantar você tem que assumir uma posição Esther jejum e faz o que? Se levanta, se posiciona e vai com risco de morte. Porque a unção faz isso dentro da gente. É, a Bíblia diz, o Senhor te ungiu com o Espírito de ousadia. Então, onde há unção, há ousadia. Onde há unção, há intrepidez. Onde há unção, há coragem. Onde há unção, há sinais. Onde há unção, há milagre. Exatamente, a unção custa tudo. Então veja que... O que eu quero que você entenda. Olha o que a Bíblia diz. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta... Receberá galardão do profeta. Quem recebe o profeta... Como profeta recebe galardão do profeta. E isso tem a ver com a honra que a gente dá à unção. Quando a gente sabe o valor da unção. Entende? Jesus estava na cidade, mas não pôde operar grandes milagres ali. Por quê? Porque havia desonra da unção. Porque aquele povo estava preso no odre velho. Quantas vezes eu já vi gente sentada na igreja com aquela cara de no odre velho ressentido por causa disso, daquilo, daquilo e um mover acontecendo e a pessoa porque não recebe o profeta como profeta e portanto não recebe galardão do profeta entende? então quando a gente vê é... e vê quanta gente começou junto e quanto a gente foi ficando, foi ficando, foi capengando foi ficando e, e alguns outros foram Igual aqueles cavalos que vão correndo na corrida, eles vão tomando a frente. O que que determina isso? O relacionamento que a pessoa tem com a unção, com o sobrenatural. O nível de comprometimento que essa pessoa tem com o sobrenatural. Por quê? Porque só a unção quebra o jugo. Só a unção quebra o jugo. Só a unção quebra o jugo do seu pescoço. Só unção te traz revelação de que você foi constituído por capitão da sua herança. Mas se você não valoriza a unção, se você é apegado no odre velho, daí não tem vinho novo. Chega dessa palhaçada, chega dessa morte, chega dessa mornice, chega desse odre velho. Então, tudo aquilo que o Espírito conversa com a gente, a gente tem que falar, isso aqui é pendência. Isso aqui não é novidade. Isso aqui não é sobre o que Deus tem pra mim. Isso aqui é o que eu devia ter feito na estação passada e não fiz. Qual que é a sua posição? Tem gente aqui que tá ouvindo essa palavra e tá falando pô, o Senhor me ungiu e eu tô fazendo o quê? Correndo atrás do vento? Vivendo de escravo porque eu não não me comprometo com a unção? Tem gente que tá ouvindo isso aqui e tá falando, não, realmente, eu sou um vaso de desonra, porque eu desonro a igreja, desonro os pastores, não me comprometo com o sobrenatural, um tempo eu tenho um, um posicionamento sobrenatural, outro tempo eu não tenho, um dia eu falo mal, outro dia eu não falo, eu não, sabe, questiono palavra, questiono isso, questiono aquilo. Cada um está numa posição, cada um está numa estatura, cada um está num movimento, cada um tem que fazer a sua avaliação. leia isso no capítulo 2 do livro de Atos, Pra gente encerrar, Atos capítulo 2, no versículo 14, diz o discurso de Pedro, né? Então, Pedro começa a falar com todo um, quem era esse povo que estava aqui. Veja bem, veja bem. É, aqui a gente era uma festa, era, era Pentecostes, então existia todo um povo que estava morando em outros lugares. Por que, que quando cai? o Espírito, a Bíblia diz que as pessoas que falavam outros idiomas entendiam a pregação de de Pedro no idioma delas, porque essas pessoas eram como esse povo de Purim, eles já estavam morando em outro lugar, sabe? Eles já estavam vivendo uma outra cultura, uma outra história, já estavam com uma mente grega, mas eles... Ah, não, na festa a gente vai para Jerusalém. Então eles estavam desavisados, Jesus tinha passado por lá, tinha acontecido tudo aquilo, e esse povo estava onde? Tava na Babilônia, estava em outro lugar. Entende? Que o discurso que aconteceu aqui era, era para um povo semelhante ao povo de Purim, ao povo que recebe esse decreto de morte. É, um, é uma história de última chance. Aconteceu o sobrenatural, mas esse povo não viu. entendeu? Jesus passou por ali e esse povo não viu. Entenderam para quem que era o. É, o discurso de Pedro. E aí, Pedro começa a contar: olha, os varões, não sei o que, tá, tá, tá. É, começa a explicar toda a história. E aí, quando chega no versículo 37. É, é bonito esse discurso, mas não dá pra ler que é muito comprido, né? Quando chega no versículo 37, diz: ouvindo eles, ouvindo vocês toda essa conversa, compungiram-se em seu coração constrangeram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? putz, é mesmo Dani, é mesmo essa palavra falou comigo é mesmo, e agora? meu coração está constrangido, o que eu faço? e aí Pedro responde, e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então veja que nesse nesse momento a gente quer vinho novo, né? Como que eu posso ter, Dani, como que eu posso ter vinho novo? arrependei-vos, arrependei-vos de verdade para ser batizado, gente, quando a gente é batizado, aqui a gente não está falando do falar em línguas, do ficar, não é nada disso, a gente está falando de uma consciência profunda, de um constrangimento irreversível, de um entendimento irreversível que faz com que a gente receba o dom do Espírito Santo, o dom real, dom do Espírito Santo. E o que que vem a ser o dom do Espírito Santo? Unção. O dom do Espírito Santo é a própria unção. O Espírito Santo é unção. Só que a gente tem que ter esse momento, sabe? De profundo arrependimento, de profundo conserto. Da gente olhar... as. Olhar para a unção, olhar para o seu relacionamento com o sobrenatural, olhar para o seu relacionamento com a unção, olhar para as promessas de Deus, para as palavras que Deus te dá, para as pessoas de Deus que Deus coloca sobre a sua vida, como é que você tem lidado com isso? Você tem honrado a unção para que o sobrenatural possa acontecer? Ou você tem desonrado a unção? Porque tá sobrecarregado, jugo, tá, tá apertando demais o seu pescoço e você tá com muita carga sobre os seus ombros e você não consegue? Entende onde está a nossa vitória? No arrependimento, no quebrantamento profundo, profundo, sabe? Para que haja casamento. Para que nesse arrependimento profundo... Você encontre o esposo. E seja fecundado mesmo no seu espírito. De um entendimento novo. De uma revelação nova. De uma identidade nova. De um conserto. Que haja conserto... Profundo dentro de você. Um conserto profundo que... Venha... Que traga o dom do Espírito Santo. A revelação o Senhor te ungiu por capitão da sua herança Aleluia. olha que palavra maravilhosa o Senhor te ungiu por capitão da sua herança que seja um tempo de revelação profunda de conserto na sua casa sabe? de arrependimento seu com o Senhor de como é que você tem se relacionado com a unção para que o Senhor receba verdadeiramente o seu arrependimento e decida derramar o novo só o arrependimento transforma muda o odre velho entende? a gente não tem poder sobre o vinho a gente tem poder sobre o odre e a única maneira que a gente tem pra lidar com o odre é arrependimento real, verdadeiro, sabe? então não tava sabendo da novidade não tava sabendo desse mover tão gigante que foi Jesus passando por aqui mas e agora? o que, que eu posso fazer? se arrepende, se arrepende, olha com olhos espirituais e vê o que Deus tem trazido na sua vida, as pessoas que Deus tem trazido na sua vida, as palavras que Deus tem trazido na sua vida, a cura que Deus tem trazido na sua vida, o convite que há nessa novidade, porque em muitas coisas que a gente está vivendo, há convite do Senhor, entenderam meus amores, que haja conserto, que haja conserto profundo no seu coração, para que o Senhor receba o seu arrependimento como um incenso agradável e decida derramar vinho novo. Amém?